0: Tu vois, Jean-Michel, je te présente Brenda, Roberto, Jamila et Gérard. Et ils vont devenir tes nouveaux meilleurs amis pour la vie. Vous allez pouvoir aller à la bibliothèque ensemble, étudier, emprunter des trucs, et puis répondre à tout un tas de questionnaires et d'enquêtes. Et puis, je vais vous observer, et je vais noter tout ce que vous faites, les endroits où vous allez, ce que vous touchez, les gens à qui vous parlez. Et comme ça, on va pouvoir créer des nouveaux services dans la bibliothèque.
1: Ça vous dit Mec, t'es en train de parler à des peluches avec des photos de visages découpés dessus là, t'es sûr que ça va je... Il faut peut-être qu'on parle, Julien.
0: Euh, oui, oui, bien sûr, oui, ça va. Je viens de suivre une formation UX et j'ai fait mes personas pour mieux comprendre mes fantasmes, euh, ce qui se passe à la bibliothèque. Et du coup, je
1: demandais à tout le monde leur ressenti dans le bus jusqu'à présent. Mais bordel, c'est toi sur toutes les photos mais c'est chelou ton business, et.. mais arrête de baver Non mais tu comprends rien, j'en ai besoin pour
0: comprendre comment on va faire le futur du podcast Je vais faire des pargours utilisateurs, des cartes
1: d'empathie, des focus group Oui, je recule doucement, mais on a l'air comme si j'avais rien vu. Ouais mais du coup, c'est qui qui conduit Ah ouais putain, j'ai toujours pas le permis, j'avoue. En voiture tout le monde J'espère qu'on fera un voyage tranquille
0: Aujourd'hui, notre bus fantastique fait étape dans un monde merveilleux, celui du
1: design thinking et de l'UX. Je sais même pas ce que c'est, mais c'est déjà dégueulasse.
0: Non, non, t'inquiète, c'est un truc inventé par des designers et des informaticiens. Il n'y a pas plusieurs niveaux de lecture.
1: Ah, mais... Ouais, ouais, tu t'es déjà fait UXer. Bon,
0: reprenons. Donc aujourd'hui, on parle d'UX en bibliothèque. Pourquoi « Bah, d'abord parce qu'on fait ce qu'on veut et on vous emmerde, et euh, puis ça permet de réutiliser un peu de taf qu'on a fait à côté, parce que le podcast c'est cool, mais il faut le faire tourner, hein, et puis il faut bien alimenter le bordel et tout !» Bref. J'ai lu un papier cool qui s'appelle « Toward a Critical Turn in Library UX » de Maura Seale, qui est History Librarian à la Michigan University, Alison Hicks, qui bosse au Department of Information Studies à l'University College de Londres, et Karen Nicholson, qui bosse à la Western University de Guelph au
1: Canada. Attends, tu vas encore partir dans tous les sens, donc on va structurer un peu si tu le veux bien. C'est un podcast de qualité ici. C'est quoi l'UX d'abord C'est un peu le nœud du bordel en fait. L'UX c'est pour expérience utilisateur. Mais attends, ça devrait pas être EU du coup Ah mais non, EU en ce moment euh, c'est pour euh, avoir froid l'hiver.
0: Donc expérience utilisateur. Et c'est pas évident à définir parce que ça se présente comme relevant de pas mal de champs différents. Les sciences et les sciences sociales, l'ingénierie, l'anthropologie, la psychologie, la sociologie. Du coup, c'est compliqué, il y a pas mal de définitions différentes. Et la plus évidente, c'est celle du Nielsen-Norman Group, qui va établir que l'expérience utilisateur exemplaire ou parfaite vient du fait de satisfaire les besoins exacts de ses clients.
1: Alors là, je suis un peu emmerdé, parce que d'un côté, on dirait un truc de droite, le nom du groupe, mais de l'autre, ça sonne un truc de gauche
0: je sais pas en fait, il y a quand même marqué client dans le truc. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 Satisfaire les
0: besoins des, des clients. clients. Mmh. Mmh. Retenez le nom de Norman, il revient un peu plus tard. L'UX, ça s'apparente donc à une mesure de la satisfaction, la façon dont on comble les attentes de l'utilisateur concernant un produit ou un service. Attention, c'est pas la même chose que l'utilisabilité, qui détermine à quel point il est facile de prendre en main une interface ou un truc. Ici on parle de comment on expérimente à la fois avec nos sens, notre raison et nos sentiments, un produit ou un service. L'autre partie de la définition, elle peut être donnée par l'ISO, l'Organisation Internationale de Standardisation. L'agence du fun. Ouais, ouais, voilà, c'est les gens cool qui, qui font des choses importantes et intéressantes comme standardiser des trucs. Voilà, on ne juge pas, les kinks sont, sont tout à fait permis. Donc elle établit une définition bien plus matérialiste en disant que l'UX est là pour mettre en résonance l'image de marque ou les caractéristiques d'un produit avec l'état d'esprit d'un client. Un bon outil marketing en somme. Donc on commence à avoir un peu les problématiques internes de l'UX, et maintenant on va essayer de remonter un peu le temps pour voir rapido d'où ça vient. Encore une fois, c'est pas évident de tisser une histoire de l'UX. L'article nous montre un chemin intéressant dont je vais retenir que quelques passages. Il faut avoir en tête que l'UX naît au départ dans les années 80 comme une technique d'anthropologie appliquée, parce que la tech de cette époque prenait de plus en plus de place dans le monde, et qu'on a commencé à étudier les interactions entre les humains et les machines. C'est à ce moment-là que Donald Norman intervient, ingénieur et chercheur en sciences cognitives, et il développe beaucoup l'idée d'utilisabilité, dont on a parlé, et de design centré sur l'utilisateur, notamment chez Apple à cette époque. Bon, l'idée va et vient pendant toutes les années 90, mais c'est en 2007, avec le lancement de l'iPhone, que ça devient vraiment nimpe. Steve Jobs, il introduit à ce moment-là, ou il réécrit, « une nouvelle normalité. On ne vend pas un produit, on vend une expérience. » le consumérisme devient une expression de l'identité. Et du coup, l'UX devient une innovation incroyable à la mode chez tout le monde, mélangeant maintenant à la fois le côté méthode ethnographique et développement de produits. Je vous passe plein d'autres détails, allez lire l'article, c'est intéressant. Mais revenons maintenant aux bibliothèques. Comme on aime bien se toucher la nouille et faire pas comme tout le monde, avec notre énorme érudition, on fait remonter l'UX en bibliothèque à 1927 ou 1948. Bon... Disons en fait que dans les années 70, on a des papiers de recherche qui s'intéressent à comment les utilisateurs s'approprient les services et comment ça affecte le fonctionnement. Quoi qu'il en soit, le point de départ de la hype de l'UX en bibliothèque est plutôt à chercher en 2007, avec une étude scientifique menée par deux chercheuses en anthropologie, Foster et Gibbons, sur les habitudes des étudiants et les rapports entre la communauté académique et les bibliothèques. Cette étude a utilisé pas mal de méthodos qu'on qualifie du X aujourd'hui pour dépasser les mesures quantitatives et avoir plus de données à exploiter. C'est évidemment devenu un carton dans le milieu des bibliothécaires qui ont vu l'occasion d'amender certaines pratiques et de se conforter sur d'autres.
1: Ça va pas finir en happy ending. Ouais, parce qu'il y a toujours un mais. On
0: en parlait dans un épisode précédent, si tu files une nouvelle méthodo pour mesurer des trucs, il y aura toujours un connard pour dire « ça on garde, ça en jette pour économiser de la thune ». Et ça va pas louper. Les coupes de budget, le manque de temps ont amené les tutelles à utiliser les méthodos de l'UX, mais en essayant de gagner du temps. Exit les longues enquêtes qui produisent des données qualitatives trop bordéliques pour en tirer des indicateurs simples. C'est le moment où va paraître le bouquin « Utile, utilisable, désirable » d'Aaron Schmidt et Amanda Hedges, qui est un super carton qui a été traduit en français et tout ça, qui va orienter le truc vers des études centrées sur l'usager, la mesure de la satisfaction des publics, et au final offrir un outil qui, à la fois, ne coûte pas grand-chose, mais qui dispose d'un énorme potentiel pour dynamiser l'engagement des publics. Et dans le contexte de métiers qui changent, de peur de ne plus être utile pour nos publics, c'est une proposition qui est plutôt alléchante. C'est un changement entre une méthode de recherche qui est fondée sur le temps long, qui ne dégage pas ou peu de certitude sur l'usage, vers des méthodes plus axées sur le test avec des données plus chiffrées. Si on combine ça avec l'émergence du design thinking qui apporte une structure rapide fondée sur le problem solving...
1: Avec une flexi-souplesse de la linguistique appliquée en territoire bullshitesque, j'imagine, relativement avancé, mon cher ami Julien
0: Ouais, je me sens un peu sale, mais bon. Si on combine tout ça, on a un truc qui devient extrêmement sexy pour des bibliothécaires qui sont pressurés par le New Public Management, qui doivent répondre à l'évolution des usages, aux baisses budgétaires, et à la nécessité de rester en phase avec les décideurs dont ils dépendent et les publics qu'ils servent. Très vite L'UX est devenu le truc à la mode. On voit plein de projets qui apparaissent, plein de publis, des conférences, conjointement avec la notion de mesure de la valeur des bibliothèques. Et finalement, la pensée critique autour de cette question, elle est relativement récente. On peut faire une parenthèse aussi sur la fétigisation de la pensée critique. Hein. Après, le catalogage critique, la bibliothéconomie critique, voilà, l'UX critique. Faut pas oublier d'avoir un peu de recul sur les choses quand on essaye de déconstruire parce qu'on peut vite tomber dans un
1: nihilisme chelou. Ouais, un peu comme les gens là qui font genre des critiques sur les deux connards dans un bibliothèque de bus, là je trouve vraiment qu'on est dans du nihilisme vraiment bas de plafond. Petit nihiliste de merde, va. Hein.
0: J'en ai rien à foutre
1: La critique en fait, elle vient de deux origines distinctes. On a les
0: anthropologues qui trouvent qu'on fait de la merde en appliquant des méthodos sans les mettre en perspective. Il y a même un papier où ils décrivent l'UX en bibliothèque de ethnographiche. Donc genre ethnographie ish voilà le niveau des vannes, quoi. Ils ont un somme monstrueux. Et puis avec le développement de pensée critique dans d'autres domaines, on a l'émergence de propos qui essayent de remettre en contexte les rapports de pouvoir et de domination dans l'UX, en se heurtant un peu à l'image presque scientifique de la démarche, et du coup sa difficile remise en question. Alors maintenant qu'on a posé ça, qu'est-ce qui va pas dans l'UX La notion de user, déjà. Oui, parce que UX, c'est pour User Experience, d'accord Donc la notion de user, déjà, parce que fondamentalement, elle évacue toute intrication des individus dans des chaînes de pouvoir, entre la personne qui utilise et celle qui n'utilise pas, entre l'usager et la personne qui regarde ou qui analyse. Et puis, la simplification aussi. Ce user, c'est un consommateur, c'est cette relation-là qui est étudiée. Mais dans la vraie vie, c'est pas toujours un rapport marchand qui nous fait avoir une interaction avec telle ou telle personne ou tel ou tel objet ou aller dans tel ou tel lieu. C'est dingue, j'ai presque
1: l'impression que ça serait un travail de sociologie qu'on a récupéré, découpé, fait rentrer dans des petites boîtes et mis des anglicismes dessus. Incroyable. C'est hyper complexe, et réduire tout
0: ça, c'est pas seulement oublier des trucs, c'est apporter une lecture et donc infléchir un système dans une direction. L'usager fait partie d'un système qui a des objectifs. La question des personas, elle est intéressante aussi. On crée des stéréotypes, fondés ou non sur de l'observation, qui vont représenter des groupes entiers. Les jeunes, les vieux, les cadres, les chômeurs. Et qu'on va doter de caractéristiques humaines. On va leur créer une histoire, leur donner un nom. Les entrepôts vénères, là, ils appellent ça l'ami imaginaire du designer. Quand tu crées des stéréotypes, en fait, c'est pas pour faciliter la vie de tes usagers. C'est pour te faciliter ta vie à toi. Pour appréhender plus facilement une réalité complexe. Mais attention, tes stéréotypes, ils viennent pas de nulle part. Hein. C'est la partie de fausse neutralité de l'UX. Tes personnages, ils sont politiques. Il reflète l'état de tes connaissances de ton public, de la société dans laquelle tu évolues. Et donc, c'est pas étonnant que quand tu fais ça, tu te retrouves
1: avec des personnages qui sont tous blancs, tous valides, avec des parcours de vie très simples. Ouais. Est-ce qu'on n'en mettrait pas une couche sur le manque de représentativité dans de bibliothécaire Puis c'est pas tout à fait vrai ce que tu dis. Moi, par exemple, j'ai vu un atelier de design thinking avec des personnages dans une Empathy Map, où il y avait clairement une femme noire de 45 ans qui subissait des violences conjugales, qui avait 7 enfants, qui venait pour un atelier pour l'alphabétisation. Ah, oui, c'est ouais. oui, ouais, ouais, ouais ouais, ouais, ouais. ouais, ouais.
0: Voilà, exactement. Et le pire, c'est que même quand tu fais des personas à partir de, des données de l'expérience, qui peuvent être chiffrées genre à partir d'une enquête, tu tombes dans les mêmes travers. Parce que t'es dans le consensus mou, t'aplatis toutes les différences, toutes les aspérités des communautés que tu dessers. La notion d'expérience ensuite. On a déjà dit à quel point on pouvait simplifier l'identité des users, mais c'est aussi valable avec ce qu'elles vivent. L'expérience, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps long et que l'UX a du mal à transcrire, puisqu'elle s'attache à comprendre l'expérience comme quelque chose d'individuel, qui apparaît lors d'une interaction entre le sujet et le produit ou le service qu'on étudie. Cette recherche de l'expérience, de la compréhension de comment la rencontre entre un produit et un usager se passe, c'est aussi une recherche de prédiction du futur, on tente de comprendre comment vont évoluer nos clients pour adapter nos stratégies. Et dans les bibliothèques, c'est pareil. On fétichise cette innovation pour la transformer en un fantasme. C'est maintenant un peu une loi, quoi. Le futur des bibliothèques, c'est lié au fait de connaître ses usagers et leurs besoins. Et ça amène du coup des dérives qui sont évidentes. On utilise l'UX pour donner l'apparence d'être toujours en prise avec les publics, toujours nécessaire. Maintenant, avoir un poste chargé de l'UX dans son organigramme, c'est montrer qu'on est à la page, qu'on est en prise avec le réel, avec le futur. Mais en vrai, t'as pas les moyens de faire des enquêtes approfondies, de prendre le temps de comprendre en profondeur tes publics pour réellement transformer les choses. Du coup, ben tu réarranges, t'interprètes dans ton cadre et tu gardes ce qui correspond à ce que t'avais déjà en tête.
1: Du coup, c'est incroyable de réussir à créer un incroyable outil critique qui permet d'insérer tout un tas de biais personnels et de perte de temps dans notre profession quand même. Est-ce qu'on est -ce qu a un métier qui salit tout, Julien Je sais
0: pas si notre métier salit tout, mais nous, on a fait encore un épisode hyper joyeux et qui salit tout.
1: Deux connards dans un bibliobus.
0: Mais bon, l'article en question, il se conclut quand même sur une note positive. L'UX, c'est pas de la merde en soi. On en fait de la merde, mais ça peut être intéressant. Et pour ça, comme toujours, faut réfléchir, faut se donner le temps et poser deux, trois trucs. D'abord, accepter que c'est pas neutre. Ni poser des questions, ni développer des process pour mesurer des trucs, tout ça c'est pas neutre. Donc, embrassons l'engagement. Faisons du design antiraciste par exemple. Ensuite, soyons intersectionnels. En opposition aux stéréotypes dont on a parlé, créons des outils centrés sur les expériences qu'on pourrait qualifier de minoritaires, celles des femmes, des handicapés, des racisés, des gays. S'appuyer sur de vrais témoignages, notamment des handicapés, pour redonner du contexte, de la matérialité à toutes ces expériences dans la bibliothèque, plutôt que d'affirmer une neutralité qui est désincarnée. Et souvent un peu blanche. Un peu, un petit peu. Enfin, il faut surveiller nos biais sur les usagers et les non-usagers des bibliothèques. Là encore, s'adjoindre le regard des personnes différentes est important parmi les bibliothécaires, ou parmi nos publics. Parce que, c'est pas nos usagers qui sont cassés, c'est nous. Tout ça pour dire un truc simple, il n'y a pas d'outil magique. Ça n'existe pas une baguette de connaissances du futur. Tout ce qu'on a pour le moment, c'est un doudou rassurant sur notre propre importance. Alors, ouais, c'est chiant, ouais, c'est pas rigolo, mais ça vaut toujours la peine, à la fin de la journée, d'avoir pris le temps d'interroger ce qu'on fait. D'avoir posé clairement à quoi ça sert, comment ça change nos perceptions du monde, d'où on voit et d'où on parle. Se poser des questions, mettre en doute, discuter. Échanger des points de vue, se donner le temps de le faire, s'organiser collectivement pour le faire. Les amis imaginaires, c'est cool, mais les vrais gens, ils sont cool aussi.
1: Bon, ok. T'as dit que c'était sale, mais t'as dit que ça peut être bien aussi. Est-ce que t'as des idées, donc, de cette manière dont on pourrait utiliser l'UX pour autre chose que cette espèce de petite nasse gluante de trucs qui servent à rien, pardon, faire perdre du temps, qu'on pourrait appliquer aujourd'hui
0: il ouais, y, bah, y a des exemples qui sont, qui sont intéressants on mettra de toute façon euh, des trucs dans la bibliothèque et tout ça, il y, y a la bibliothèque d'Edmonton au, au Canada qui a, qui a parlé de son expérience des parcours utilisateurs qui est, euh, qui est un outil qui, est, qui, qui peut être extrêmement intéressant si les gens sont associés en fait euh, je pense que c'est ça le, 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 le problème général, hein. c'est-à-dire que quand on fait les choses dans notre coin, quand on s'invente un peu des trucs euh, on fait un peu de la merde facilement euh, on se donne l'illusion d'utiliser des outils qui sont, qui sont précis, qui sont scientifiques on utilise même des outils qui sont, genre, qui sont neutres par essence, genre on fait une carte, on fait, euh, on fait euh, un graphique, on fait euh, une empathie map, on fait des trucs comme ça, qui ont du coup une gueule d'outils inattaquables parce que, euh, parce que scientifiques, parce que rationnels. Donc s'attacher peut-être à faire un peu moins rationnel et un peu plus proche des gens. C'est ça le, le, le cœur du bordel, je pense.
1: Est-ce que tu ça. veux dire qu'il faudrait assumer notre absence de neutralité à nouveau
0: Ouais, c'est ça, en tout cas c'est la conclusion du, du papier, hein. c'est de se dire, rappelons-nous que tout ce qu'on fait est politique, hein. c'est pas la première fois qu'on le dit dans le podcast, mais rappelons-nous que chacune des actions qu'on prend dans, dans, dans la bibliothèque et tout ça, c'est un truc politique, et donc du coup, faisons en sorte que euh, ce soit du bon côté du politique. Essayons de pas euh, favoriser l'entretien le, d'un statu quo qui au final va profiter aux mêmes groupes sociaux et aux mêmes euh, échanges de domination, et faisons en sorte de construire des choses qui sont euh, un peu alternatives là-dessus. C'est pour ça qu'on parle de, de, des fois de design antiraciste ou ce genre de choses pour dire « Ok, on est dans une structure qui peut être raciste, qui peut présenter les, les, les caractéristiques d'un racisme systémique, et ben, prenons en compte ce truc-là et faisons en sorte que nous ce qu'on produise soit antiraciste par, par design.
1: » Et c'est ce truc que je trouve intéressant et qu'on va essayer en bibliothèque de jouer avec des outils au final très scientifiques et très complexes. C'est que souvent, c'est pas simplement qu'on veut essayer d'avoir des données très pertinentes, même si j'ai aucun doute que les gens qui l'utilisent ont quand même à cœur d'avoir ça, mais c'est qu'on a envie très fort, j'ai l'impression, de se donner l'illusion qu'on produit quelque chose d'objectif, de neutre, de rationnel. Et j'ai un peu l'impression, sans tomber dans du scientisme forcené, qu'il y a ce vrai, pur et beau fantasme qu'on arriverait soudain à déconnecter nos biais de cette expérience, sans avoir pour autant la formation d'un sociologue qui arriverait à produire une enquête avec des marqueurs extrêmement construits, et là on parle d'années de travail, et qui permettrait justement d'évacuer le plus de biais possible. C'est hyper vrai ce que tu dis sur, sur le fait qu'on se prend un peu, pour enfin on manipule des, euh,
0: des concepts, des process euh, pseudo-scientifiques ou vraiment scientifiques mais euh, sans avoir la formation, sans avoir la, la, la technicité nécessaire. Euh, des fois ça peut faire un peu Peur ce, ce propos-là parce qu'on se dit, eh ben ouais, mais attendez, moi mon métier c'est bibliothécaire, hein, c'est pas sociologue, donc euh, bah, vous êtes gentil, mais euh, je vais pas m'amuser à me taper euh, 12 ans d'études supplémentaires pour pouvoir faire un formulaire de, de requête. Et c'est vrai, c'est légit de dire ça, c'est-à-dire que c'est pas ça que t'as fait comme taf, et, euh, et voilà. Par contre, le fait de, de parvenir à mettre à distance tes biais, c'est pas un truc euh, qui te demande 12 ans d'études en fait, c'est juste euh, d'essayer d'avoir des bonnes pratiques en termes de. Prendre du recul sur ce que tu fais, euh, mettre en perspective, faire relire par des gens qui ont un point de vue différent. Tout ça, c'est des choses qui sont à la portée de, de n'importe qui, et, euh, et c'est des habitudes à prendre, des bonnes habitudes à prendre en termes de, de fabrication de contenu, de fabrication de projets, de ce genre de choses. Essayez d'avoir une pratique un peu vertueuse là-dessus. Bah, quand tu vas publier un texte, tu, tu te relis, ben, tu, vas faire, tu vas checker le correcteur orthographique, tu vas le faire relire par quelqu'un pour voir si c'est assez fluide. Bah là, c'est pareil, quand tu vas monter un projet, quand tu vas monter une enquête, quand tu vas monter un process d'expérience de, de, utilisateur, tu vas le faire relire par d'autres. Et tu essaies de prendre des gens qui sont les plus différents de toi possible. Ça peut être tes collègues. Bon, on ne va pas se mentir, les, tes collègues ils sont en règle générale quelques sur le même moule que toi parce que, parce que toi, même tu sais. Mais ça peut être aussi les publics. Et à ce moment-là, on les associe à la démarche. Et ça peut être intéressant.
1: Et éviter cette espèce de solitude du designer où tu te crois un peu l'enfant le plus malin de la classe, et que tu es entouré de gens qui ne comprennent pas à quel point tes indicateurs sont affûtés et pertinents et des mesures bien plus réelles de leur vie que ce qu'ils pourraient penser par eux-mêmes, où tu te retrouves un peu dans une bulle de design, où en effet tu es entouré de clichés que tu as toi-même formulés, qui te semblent correspondre à des éléments de vie extrêmement importants, extrêmement neutres, extrêmement objectifs, et au final tu te mets à déraper complètement sur du vent et tu te prends une grosse claque dans la figure à la fin de la journée, quand tu réalises que personne ne se retrouve dans ce que tu as fait. Moi, si je, à titre personnel, par exemple, de, dans tout ce qu'on a, j'ai pu faire autour du remix des tentatives de design comme ça, j'en ai fait, bien sûr. Ces personnages, je les ai utilisés, ces stéréotypes, j'ai joué avec. Et ça m'est arrivé quand même à pas mal de reprises de me retrouver face à des gens qui se demandent exactement ce que je suis en train de faire, puisque j'ai monté en épingle un outil qui est devenu, ce qui me semblait, une méthodologie extrêmement aboutie, et surtout extrêmement maline Et c'était ça souvent le piège. L'impression que puisqu'on est sorti un peu des codes habituels, des formulaires, par essence, ce qu'on fait, ça va être mieux. Et de te retrouver simplement avec une masse de taf qui est complètement inutile, inutilisable surtout, et avec tout un tas de collègues et d'usagers qui se demandent ce que tu as fait au juste en les suivant, cachés derrière des rayonnages pendant une demi-heure dans la bibliothèque, un samedi matin, alors que évidemment ça ne veut Rien dire de leur réel usage de la bibliothèque. Ouais, clairement.
0: Clairement, clairement. Euh... Par contre, il y a des fois où ce constat d'échec, il n'a pas forcément lieu, et c'est là que c'est le plus tragique. C'est-à-dire que des fois, tu vas développer cette méthode à la con, tu vas, être... tu vas te sentir très malin, tu vas poser des questions qui vont aller dans le sens que tu avais prévu, et, et dans le sens où tu as envie de faire évoluer ton service, parce que tu n'as plus de thunes, parce que tu n'as pas de temps, parce que tu n'as plus de personnes, parce que machin... Et tu ne vas pas le remettre en question, c'est-à-dire que tu vas dire bah « non, mais c'est la, la réalité, enfin, c'est la production euh, scientifique qui m'a donné ça, et donc du coup, euh, bah voilà, c'est ça. » Et donc le, le service, il va évoluer dans ce sens-là, parce que j'ai une preuve scientifique derrière. Peu importe si euh, les, les, les analyses que tu as tirées de ton focus group, elles pourraient être grandement discutées, elles pourraient être réanalysées, elles pourraient être soumises à discussion, peu importe, euh, toi tu as fait ton truc et du coup tu as, as, as ta preuve nécessaire, ton fétiche de d'invincibilité de, de, là qui te permet de dire Bah non, mais je fais pas de la merde, regardez, j'ai une preuve scientifique.
1: Et ça, ça questionne vachement parfois, je trouve, cette espèce de sentiment d'impuissance qu'on a en bibliothèque. Enfin, on a très peu la main sur les. Enfin, très peu, je sais déjà bien généreux, on a aucunement la main sur la conduite des politiques publiques dans la culture. On a une connaissance de notre public qui est quand même, disons le franchement, limitée. On a des logiques managériales entre collègues qui peuvent laisser très très peu de place à des gens qui pourtant sont dans un métier d'accueil sur la manière dont l'accueil peut être pensé dans la bibliothèque. Bref, parfois avec lui, j'ai vraiment l'impression qu'on essaye de trouver, comme tu dis, ces petits totems d'invulnérabilité à travers lesquels on pourrait avoir des réponses parce qu'on en a terriblement besoin en occultant quand même tout ce qui ferait que ces réponses aient du sens. C'est
0: ça, ouais, c'est un outil qui peut être puissant, euh, qui peut être hyper intéressant, mais c'est pas un outil du court terme, c'est pas un outil de, de, de l'immédiateté, c'est un truc qui demande du temps, du temps à la fois pour mettre en place des démarches, c'est-à-dire euh, bah ouais, faire une vraie enquête, faire des trucs et tout ça, ça demande pas, euh, c'est pas deux semaines de sweeping, c'est-à-dire euh, le, le sweeping c'est le fait d'aller dans la bibliothèque et de compter ce que les gens font. Alors, ok, il y a combien de gens qui sont en train de glander sur Facebook, il y a combien de gens qui sont en train de lire un bouquin, il y a combien de gens qui font ça. C'est hyper intéressant parce que, parce que tu produis de la donnée brute, statistique, chiffrée à partir de l'observation. Et, et donc pour ça, ça peut être rigolo. Mais tu ne peux pas le faire quatre fois et juste te dire Ok, bon je l'ai fait quatre fois et c'est fini. Il faut le faire un peu plus longtemps, sur des périodes différentes, pour avoir une représentativité quelconque. Tu vois. Donc tu peux pas faire ça, si, enfin, tu peux pas avoir de l'UX intéressante si tu ne prends pas le temps de le faire. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que tu ne peux pas faire de l'UX intéressante si tu ne prends pas le temps de déconstruire ce que tu es en train de faire quand tu es en train de le faire. C'est-à-dire se dire. Est-ce que je suis pas en train de véhiculer mon propre stéréotype dans ce bordel-là Est-ce que je suis pas en train de passer une idée que j'ai déjà eue J'ai cette idée incroyable, j'aimerais bien qu'on fasse une bibliothèque sans livres. Parce que je pense que c'est un peu un truc qui s'est pas vu, et puis j'ai cette intuition, euh, cette intuition en plus profond de moi. Parce que t'es un malin faire. quand même, toi. Bah ouais, parce que je suis un malin. Et donc du coup, je vais mettre en place des outils pour mesurer ça. Est-ce que les gens, ils utilisent vraiment les livres Et bah, tous les outils que je vais mettre en place, ils vont me dire, bah ouais, effectivement, euh, l'usage des livres, il est très très minoritaire. Et les gens, ils en prennent peu, et euh, voilà, par rapport à tout ça. Au final, tout ce que j'aurais produit, c'est juste un générateur de preuves pour un truc que je voulais prouver, en fait. Et, euh, et c'est un énorme biais monstrueux, tu vois, c'est vraiment... Euh, on n'est pas dans de la fabrication de données, mais, mais presque. On est dans un truc qui est euh, au mieux de l'ordre du cherry-picking, c'est-à-dire que je vais choisir les questions et les données que je vais utiliser pour, pour prouver ma, ma, ma théorie, quoi. Donc, euh, donc ouais c'est un, un peu délicat il faut vraiment avoir ça en tête que c'est des outils qui sont puissants mais qui peuvent partir très très vite en sucette et c'est pour ça que le fait que l'UX soit devenu le gros truc à la mode dans les bibliothèques, c'est un peu inquiétant parce que ben, les gros trucs à la mode on n'a pas tendance à les remettre en cause euh, des papiers critiques, euh, des gens qui ont fait des études critiques de l'UX, il n'y en a pas 50 000 ça fait peut-être un an et demi qu'ils commencent à y en avoir et ils sont passionnants pour ça parce qu'ils sont en train de déconstruire ces logiques là mais il va falloir qu'on les lise, qu'on se les approprie, et qu'on déconstruise un peu tout ça. Ça va prendre du temps, mais, euh, mais c'est intéressant.
1: J'ai l'impression qu'on a bien tourné autour des limites du truc, en disant quand même que ça pouvait avoir un intérêt. Maintenant, j'ai pas envie de devenir un vieux con, j'ai quand même envie de me dire que ce truc qui est à la mode, essayons de l'utiliser de manière intelligente. De toute façon, j'ai l'impression qu'on va tous y être confrontés à un moment ou un autre dans notre pratique du métier, donc faisons quelque chose de propre avec. J'ai envie de connaître un peu les goûts, les envies de mes usagers, et je me dis que l'UX a quelques outils à m'apporter. Qu'est-ce que je pourrais faire, par exemple, concrètement, dans ma bibliothèque pour utiliser ça Mais de manière un peu clean, s'il te plaît.
0: Alors, on va s'appuyer sur un papier euh, sur la bibliothèque d'Edmonton, on vous mettra tout ça dans la description, qui a fait un, une campagne de, de parcours utilisateur. Et, euh, et donc, du coup, comment ils font ça Ils font ça en deux niveaux, en fait. Le premier, c'est d'associer les gens en leur disant, voilà... Va c'est un peu comme un jeu de piste, on te file les trucs à faire et tu as ta liste de trucs à cocher, tu vas venir dans la bibliothèque, tu vas t'inscrire, tu vas emprunter un bouquin, tu vas chercher un truc précis et tu vas faire tout ça un peu en groupe et ils vont noter les gens au fur et à mesure ce qu'ils font et comment ils se sentent par rapport à ça. Je me suis pointé à l'accueil et puis la personne m'a dit bonjour, c'est cool, check, et puis bah, je me suis senti accueilli et j'ai posé des questions, on m'a répondu, machin, machin. Super donc là, tu as une première version, c'est ça, c'est les gens qui remplissent eux-mêmes ce parcours qu'ils ont fait dans la bibliothèque. Et en parallèle de ça, tu as une deuxième équipe, une équipe de, de bibliothécaires ou de designers, enfin les gens qui mettent en place cette étude-là, qui vont regarder ce qui se passe en vrai, et qui vont avoir ce point de vue un peu décalé, qui vont regarder comment les gens ils se dépatouillent avec tous ces trucs-là, sur quoi ils butent, qu est -ce qui, quels sont leurs temps d'hésitation, pour pouvoir changer un peu ou mettre en perspective le biais forcément de la personne qui va répondre qui va avoir envie de faire plaisir au bibliothécaire qui lui a demandé de venir ou de ne pas lui faire plaisir parce qu'il est un peu vénère enfin en tout cas voilà, essayer d'apporter un peu de, de, un autre point de vue à ce qui est en train de se passer donc pour ça, ça peut être, ça peut être intéressant c'est des démarches qui, qui peuvent apporter des informations qui sont, euh, qui sont très euh, approfondies sur la façon dont, dont les
1: vrais utilisateurs du bordel, ils utilisent
0: le, le service
1: Là-dessus, il y a quand même un truc qui me questionne. J'ai l'impression que dès qu'on s'attache à produire du coup de la science, il y a quand même l'idée à un moment qu'elle doit être produite en double aveugle, en fait. Et que là, des usagers qu'on a fait venir pour ça, face à des bibliothécaires qui sont très au courant de l'expérience qui est en train d'être menée, à quel moment c'est pas un peu un théâtre fantasmé de la production scientifique, ce truc
0: C'est un peu ça, de toute façon, on est là-dessus. Lui, ça utilise des méthodes d'ethnographie mais avec euh, l'idée quand même que ça puisse produire des choses rapidement euh, analysables euh, qui vont permettre d'infléchir un peu un service quoi donc euh, ouais il y, y a un peu ça on singe un peu des méthodes euh, des scientifiques mais après bah voilà faut en tirer son parti c'est-à-dire que ça peut ça peut donner quand même des trucs intéressants on peut apprendre des choses sur nos usagers sur la façon dont ils s'approprient les services sur ce qui peut faire buter etc donc là là-dessus ça vaut le coup par contre Là où c'est euh, extrêmement euh, délicat, c'est que la, la façon dont on conçoit ces process, il ne faut pas qu'on soit tout seul à le faire, parce que quand on est tout seul à le faire, on fait de la merde. Donc en amont, et c'est ce qu'on voit un peu dans le truc d'Edmonton, hein, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont des conclusions qui correspondent à, ça, à leurs attentes parce que ils ont un peu... Je pense que leur, leur, leur fabrication de leur process, il manquait de ça, il manquait de diversité et tout ça. Donc, euh, donc là-dessus, voilà, c'est ça la, la, la limite essentielle, c'est que quand on conçoit ce, ces bordels-là, il ne faut pas qu'on soit tout seul, il faut qu'on soit accompagné par des gens qui sont différents de nous, qui ont des attentes différentes, qui ont des, qui ont des visions sur le monde qui sont différentes, qui ont des expériences de vie qui sont différentes, mais euh, voilà, pour ne pas qu'on soit dans l'entre-soi le plus dégueulasse. C'est l'idée de dire, bah, mes personas, que tu les appelles comme ça ou que tu en fasses autre chose, peu importe, en tout cas, les, les, tes sujets d'expérience, tes sujets d'observation pour savoir comment les gens ils se démerdent, plutôt que d'aller chercher les gens qui sont les plus stéréotypés qui correspondent à la majorité ou une majorité fantasmée, tu vas aller chercher au contraire des exemples les, les plus particuliers possibles, les plus individualisés possibles, et qui vont s'inscrire vraiment dans des parcours de vie euh, individuels et uniques. Et, euh, et, et en faisant ça, bah, tu vas mettre la lumière sur des points qui sont, euh, qui vont peut-être pas toucher tout le monde, mais qui seront importants dans la révélation du bordel politique que peut être ton
1: service. Et ça, je trouve c'est hyper intéressant parce que beaucoup de ces échecs, j'ai l'impression, dans le champ d'analyse critique, c'est quand tu essaies de toucher du doigt des grandes universalités. Tous les usagers nh, nh, font ça. T'es méchant. L'intégralité de la pratique de ces gens, c'est de faire bidule. Et là, en fait, tu te rends compte que non, des, des tricotés, ces espèces de gigantesques trends sociales, c'est des années et des années d'études. Mais par contre, tu as ces outils, en effet, pour essayer de définir particulièrement avec un angle qui est complètement assumé sur une typologie précise et minoritaire de gens, et essayer de voir comment utiliser leur expérience pour améliorer ta bibliothèque Ouais, là, je pense qu'il y a des choses à te dire qui sont bien plus pertinentes que de voir comment 77 Madame Michu, euh, mises bout à bout, vont faire ressortir quelque chose de ta bibliothèque. Alors que non, toi, t'as pas la compétence pour détricoter euh, toutes les Madame Michu du monde. Par contre, utiliser ça comme un outil pertinent pour donner une forme de légitimité à l'expérience vécue par les gens qui ont un problème spécifique dans ta bibliothèque, ouais. Ouais, là, il y a vraiment quelque chose à tâter du doigt.
0: Même sans faire une typologie des cas particuliers, en fait, ce qu'il ce qu faut que tu fasses, c'est juste que tu prennes un cas particulier, une personne, euh, monsieur X, madame Y, ce que tu veux, on s'en fout, cette personne-là, elle a un nom, elle a un âge, elle a une catégorie euh, sociale, elle fait partie d'un univers, mais c'est elle qui nous intéresse, c'est son expérience à elle, et elle est représentative de rien d'autre. Par contre, les difficultés qu'elle va rencontrer, les joies, les peines qu'elle va rencontrer quand elle va utiliser ton service, elles sont précieuses, pour comprendre ce que d'autres après pourraient vivre, qu'ils soient dans cette situation ou pas.
1: Et là, t'es plus dans l'apprenti sorcier de la science qui fait muse avec des outils sociologiques, en fait. tu es juste en train de passer littéralement du temps à essayer de comprendre l'expérience de cette personne et à en tirer en effet des leçons. Et je trouve ça vachement rassurant d'essayer de voir que à travers ce prisme-là. Non pas comme un outil scientifique mais comme euh, une petite boîte à outils assez futée et inventive de tout un tas de petites choses qui te permettent de questionner l'expérience des gens dans ta bibliothèque. C'est ça,
0: ouais, c'est ça. Avec euh, au final un, un truc hyper con hein, mais très clair pour 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 beaucoup d'entre nous c'est que être bibliothécaire ton principal outil c'est la parlotte quoi. Et le principal outil le meilleur outil de l'UX finalement c'est de discuter avec les gens.
1: Je crois que notre principal outil c'était Eric Orsena <rire> J'entendais des gens en parler, ils disaient que c'était vraiment un énorme tool. <rire> du coup, on a dit c'était bien, on a dit ça pouvait servir, on a dit ça pouvait être sale, on a quand même envie de mettre les mains dedans. Euh, Dégueulasse. À... Je sais, mais tout est orienté pour que ça tombe dans le sale et tu le sais très bien. À quel moment, en vrai, par contre, on ne peut pas atteindre un espèce de point de rupture où on passe un temps quand même assez incroyable à essayer de déconstruire tout ce qui nous passe sous la main, et où en fait, bah, les journées n'étant pas extensibles, hein, et euh, notre temps pour faire nos missions ne l'étant pas non plus, on ne peut pas tomber dans un espèce d'univers parallèle, où on passe plus de temps à déconstruire ce qu'on fait, qu'à faire des bidules, et ça devient un peu n'importe quoi.
0: Ouais, c'est là que le bas blesse. Parce que, euh, on est dans cette logique et on peut le voir sur plein de sujets. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être hein, dans la pensée critique de tout. Et le problème avec la déconstruction, je ne sais pas si c'est un problème, c'est complexe comme, comme question. et Il faudra qu'on y accorde un, un épisode entier. Mais à force de, de tout déconstruire, est-ce qu'on a le temps de construire des trucs à déconstruire Et euh, c'est ça qui est délicat. Euh, là, en, en l'instance, l'UX... Ça a eu tout un temps où ça s'est développé sans trop de remise en question, et c'est très récent qu'il y a eu cette remise en question. Nous, dans le quotidien, euh, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est pas tomber dans une démarche euh, stérile, c'est-à-dire essayer de voir à chaque fois comment est-ce qu'on peut utiliser notre temps, qui est extrêmement précieux, pour faire un truc qui nous, qui nous mette pas par terre, quoi, tout simplement. Donc, <rire> on évite d'utiliser l'UX de façon naïve et, euh, et débile, et, euh, et de, de, de propulser notre, nos stéréotypes sur, euh, sur tout le monde. On évite aussi de passer 3000 ans à se palucher pour se demander si on est pur euh, côté militant de la chose et est-ce qu'on a bien pris en compte chacune des micro-minorités, etc. Euh, on essaie de trouver le juste milieu là-dessus, qui est surtout de s'associer avec d'autres personnes qui vont nous permettre de mettre un frein sur tout ça et qui vont nous dire Attends, là, tu es en train de te masturber, c'est pas désagréable, mais euh, fais-le plutôt tout seul en fait. Voilà, ne parasite pas ce projet par ta masturbation.
1: Mais du coup, si des gens essaient d'avoir un retour critique sur un peu notre podcast et qui créent des personnages qui nous ressemblent un peu de mecs blancs de 30 ans, hétéro-cis, est-ce que ça questionnerait pas un peu d'éventuels biais dans notre pratique de la déconstruction de notre métier Je vois pas de quoi tu parles, on n'a pas du tout de biais. Mais alors, zéro, rien. Et puis nous, on est, on est gentils, donc ça va. Et d'ailleurs, moi j'ai un ami de droite. Hein.
0: Bon. T'es pas d'accord T'es vénère T'es grognon Ouais, bah abonne-toi quand même. Hein. Et puis, euh, lâche un commentaire. Et c'est reparti. Alors, euh, tu vois, Jean-Michel, je te présente Brenda, Roberto... Ton chien a lâché un gros au milieu. <rire> <dans la phrase>. <rire> Deux <rire>
1: connards dans un bibliobus.